0: Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados. El día de hoy, los que están en reunión presencial, bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí el día de hoy. Los que están en campus online y conectados en línea, qué bueno que están aquí conectados con nosotros. Eh, dale un comentario, dale un me gusta, comparte este enlace con alguien más. Invita a alguien a nuestro campus, a nuestro servicio online, porque Dios va a hacer algo, está haciendo algo distinto en nuestras vidas el día de hoy. Hoy estamos de celebración, el último mes del año. Hoy es Amo Mi Iglesia, estamos celebrando hoy como iglesia. Hay muchas cosas que están pasando este mes. conéctete con lo que Dios está haciendo. conéctete con, con la familia, porque hoy va a ser un mes de mucha, mucha bendición. Y como siempre les digo, yo me emociono mucho cuando iniciamos uh, una nueva serie. Amo Mi Iglesia significa una nueva serie y vamos caminando conforme a la visión 2022. Ya casi vamos por cerrar. Amén. Entonces, no es como empiezas el año, sino como lo terminas, que es lo más importante. Y eso va llevándonos a 2023, que ya tenemos la palabra del año para 2023. Dios quiere algo distinto y especial para con nosotros. Este año estamos hablando acerca de que venga su gloria. Éxodo 40, versículo 34, habla acerca de Moisés cuando se acerca a la presencia del Señor. La nube, la presencia del Señor está ahí, llenó el tabernáculo. Y nosotros tenemos ese, ese derecho ahora a hablar y comunicarnos con el Señor. Pero cuando la nube se mueve, la iglesia, el pueblo debe moverse y caminar conforme a ello. Si estudias Apocalipsis capítulo 4 y Siquiel capítulo uno, vas a ver que hay una visión de cuatro criaturas celestiales. Y este año hemos visto que, que son una expresión de la persona de Cristo Jesús, pero también yo creo que son los fundamentos de la iglesia cristiana, lo cual que Dios quiere particularmente para nosotros y también conjunto como iglesia. Tiene cuatro caras. Uno era como una cara de águila en vuelo, una águila volando. Eso ya aprendimos que significa la adoración. Y Después hay una cara de león, representa la fuerza o la guerra espiritual, oración, intercesión y guerra espiritual. Y después vimos el mes pasado la cara de becerro, representa humildad y el servicio. Hablamos acerca del de camino más excelente que Jesús nos invita a entregar nuestros yugos a él y, él y tomamos su yugo y caminamos conforme a la influencia que él nos da. Podemos ser personas de influencia siempre cuando estamos sirviendo unos a los otros. Y ahora vamos a iniciar esta serie y vamos a enfocarnos en la cara de hombre. Me emociono, ¿por qué? Porque estamos hablando de la persona de Jesús. ¿sí? Jesús y Jesús representa gracia y verdad. La serie que estamos uh, empezando hoy es la gracia hecha hombre. La gracia hecha hombre. Estamos entrando en esa época del año donde culturalmente hay un gran énfasis en el nacimiento de Jesús. En el centro se pone el nacimiento, incluso eh, en nuestra casa tenemos uno. Eh, tal vez ustedes van decorando para las cosas navideñas, etcétera. Ahora, quiero, quiero hablar acerca de eso. Nosotros como iglesia entendemos y los pastores de nuestra iglesia entendemos que Jesús no nació en esas fechas. Entendemos que es algo cultural, que se presenta eh, eh, la cultura mexicana, incluso en Estados Unidos y esa área del mundo. Pero nosotros creemos que es una buena oportunidad porque el mundo está reconociendo que vino Jesús. ¿Sí? La cultura recibe, entre comillas, a Jesús. Entonces, es una gran oportunidad que tú y yo podemos compartir acerca de este Jesús, lo cual que tú y yo tenemos relación con Él. ¿Sí? No damos un énfasis a, a, a Cristo, a Jesús, una vez al año, sino todo el tiempo. Pero cuando eh, la cultura y cuando la iglesia podemos tener un acuerdo de algo, es un gran momento para predicar. Es un gran momento para compartir nuestra fe. ¿Sí? Entonces, mientras que hay muchas personas que celebran este mes de Navidad y tiempo en familia, tenemos una gran oportunidad a presentar a la verdad. ¿Sí? A la gracia de Dios que vino a este mundo. Y la pregunta que surge en mí para esta serie y para estas siguientes semanas que vamos meditando durante los siguientes días, ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué vino? Ahora, yo sé que muchos van a decir por el amor de Dios, por tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito Juan 3:16, ¿sí? Y otras personas van a decir, porque necesitábamos a un Salvador, estamos ver el camino de Dios para que la salvación viene a este mundo, incluso hay muchos versículos que, que respalda eso, ¿sí? Son respuestas comunes, ¿verdad? Y aunque son ciertas esas respuestas, el apóstol Juan, nos da una perspectiva aún más específica. Vamos a estar en el libro de Juan, es uno de mis libros favoritos. En lo personal me gusta mucho uh, este Apocalipsis, las cartas de Juan y el Evangelio de Juan. Nos vamos a Juan 1.17. Dice El apóstol Juan dice: La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros podemos creer eso, declararlo y caminar con ello y tomarlo por fe. Es decir, amén, gloria, aleluya, sí, Jesús es gracia y verdad. Pero la siguiente pregunta que yo tengo para nosotros es lo siguiente. ¿Eso qué realmente significa? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Lo que está explicándonos el apóstol Juan aquí es que Dios utilizó a Moisés para mostrarnos su ley. ¿Cuáles son sus normas? La forma de vivir. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que vivir de cierta forma. O sea, su orden. Estamos hablando de la ley de Moisés. Los diez mandamientos, pero también todas las otras leyes que, que entregó Moisés para llevarnos hacia Dios. ¿sí? Y también lo que pasa a aquellos que no guardan las leyes de Dios. Dice la palabra de Dios que viene la muerte incluso en el antiguo testamento ves que muchas personas murieron por causas de no obedecer, por causas de no recibir las leyes de Dios. Pero Jesús vino para mostrarnos la verdad que está basada en los profetas y la ley, los diez mandamientos de Dios. Que todos estamos, la verdad es que todos nosotros, como dice Romanos 3:23, todos estamos apartados de la gloria de Dios, ¿por qué? Porque no viene por las obras. No podemos ganar salvación, no podemos acercarnos a Dios siendo obras solamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo, la humanidad, estamos llenos de pecado. Entonces, en lugar de dejarnos enfrentar solos esta incomoda verdad, lo que hace Jesús es lo siguiente. Jesús nos proporcionó una forma de experimentar el perdón. Por eso dice que Jesús vino para mostrarnos gracia y verdad. Simplemente el hacer buenas obras nunca puede salvarnos. Solamente es por la gracia de Dios a través de nuestra fe en la persona de Jesús que pueda hacerlo. Jesús nos enseñó cómo llegar a Dios. No solamente las normas las cuales que tenemos que seguir. Por eso Dios nos envió a su Hijo. Porque solamente bajo la ley, como dice Santiago, si, si tú rompes una de las leyes de Dios, estás culpable de todas. Entonces Jesús vino para decirnos la verdad, una verdad sincera, una verdad directa, una verdad dura, que ustedes están apartados de la gloria de Dios. Pero con gracia, Él vivió aquí en este mundo para mostrarnos cómo podemos acercarnos a Dios. Es a través de su persona, a través de Él mismo. No sé si, si te ha pasado que, que estás con tus hijos o con los jóvenes o con tus sobrinos o, o, o en un salón o algo y, y hay ciertas personas que batallan mucho para aprender algo. Yo me recuerdo que, que estábamos en la clase de carpintería eh, en la prepa ¿verdad? y yo crecí formando parte de la carpintería porque mi abuelo, mi tío y, y, y me enseñaron cosas desde pequeño, como cortar la madera, como clavar clavos, etcétera. Y yo recuerdo que hubo un alumno, un compañero mío en, la, en el salón que, que estábamos por construir y hacer unos ciertos cortes y hacer un, una tarea sencilla, pues, a mi para hacer. ¿Y cuánto batalló? para cortarle derecho, para clavar el clavo derecho, para, para unir esas piezas y así. O sea, no tenía gracia para hacerlo. Estaba batallando y la verdad era que él no hace las cosas bien. ¿sí? No, no pudo. Entonces uno va ahí y dice, mira, si lo hacemos así, así estás como una maña. Así me enseñó mi bueno. ¿Cuántos de ustedes batallaron aprender algo ¿No? En la escuela o en la casa, etc. Y hubo una enseñanza, una gracia que vino para decir, ahí, mira, vamos a caminar y vamos a hacerlo así. Es mucho más fácil si lo haces así. Paso 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Y comúnmente ahí dice las instruc instrucciones de, del mueble, de la cosa que vas a hacer, ¿verdad? Eso nos da gracia, una instrucción de cómo hacerlo. La verdad es que tenemos que hacerlo así. Las instrucciones, la enseñanza... Es la gracia para llevarnos en el mismo camino. Pero nosotros tenemos que decidir a seguirlo o no. Es la gracia que Dios nos da que nos lleva a la verdad. Es como un ciclo virtuoso. Nos presenta con la verdad. Tenemos la gracia de Dios, la enseñanza, el cómo llegar. Y eso nos lleva a más verdad y tenemos mayor gracia, mayor bendición para que la gracia nos lleva a más verdad y la verdad nos hace libre para caminar en mayor gracia para que vamos más profundo en la verdad. ¿Sí me explico? Y cuando Jesús está siendo juzgado por Pilato, es muy importante que vemos eso, y su vida está en peligro, la misma pregunta surge. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Pilato está por juzgar la vida de Jesús antes de la crucifixión, antes de, de ir a, a Gólgata, a, antes de ir a, al Calvario. Y él dice, pues, ¿y ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? ¿Tú eres el rey? Y Jesús dice, ustedes dicen que yo soy el rey. Y fíjate las mismas palabras como contesta Jesús no en su defensa, sino hablando la verdad, dando revelación de quién es Él y el por qué Él vino y nació en la tierra. Porque la gracia fue hecha hombre. Jesús mismo nos dice, Juan 18, versículo 37, Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo escuchamos otra vez. Versículo clave, para mí fue como un lumbre, una luz fuertísimo en mi ser, en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, cuando estaba estudiando esta semana y ese versículo llegó a mi corazón y cuando lo leí fue como una revelación. Yo he leído eso muchísimas veces, pero en este contexto, ¿por qué Jesús vino al mundo? ¿Por qué la gracia fue hecha hombre? Dice Jesús, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Al declarar eso, al decir eso, Jesús nos deja con dos implicaciones. ¿Sí? Unos nuggets que quiero, como dice Milton, unos nuggets que quiero dejarles. Número uno, que existe una verdad verdad que todos debemos creer. Existe una verdad que todos debemos creer. Eso es muy importante para nosotros en esas fechas. ¿Por qué? Porque más que vamos acercando a los últimos tiempos, yo creo personalmente que estamos viviendo, viviendo en los últimos tiempos. ¿sí? Dice la palabra de Dios, es una palabra profética, Pablo lo dice, Jesús mismo lo dice, que en los últimos días habrá personas, líderes, hasta grupos enteros, o sea, cuyo nombre que son iglesias, que presen se presentarán una idea de verdad o un mensaje que es supuestamente la verdad, pero no lo es. Dice una y otra vez eh, en el Evangelio, también en las cartas de Pablo, también en el Apocalipsis, dice, el que tiene oído, escucha lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Jesús está diciendo, al decir eso, que yo vengo para dar testimonio de la verdad. No dice una verdad, dice la verdad. Eso es muy importante que entendamos eso. Porque hoy se presenta muchas formas de qué es la verdad o una verdad Acerca de Jesús, acerca de su persona, acerca de quién es Él. Y no es una idea bíblica. No es una doctrina sana. No son creencias bíblicas. Y hay ciertos ejemplos. Y se escucha bien, pero no es bíblico y no viene de Dios. Escuchen lo siguiente, unos ejemplos. Es muy sutil, pero tenemos que afinar nuestro oído, reconocer qué es la verdad y qué no es la verdad. Unos ejemplos. Dios ama a todos y no rechaza a nadie. Y decimos, amén, gloria a Dios. es una idea bíblica o eso es la verdad? Otra frase. Dios es amor y hay muchos caminos para todos y todos llegamos al mismo lugar. Pues qué bonito es Dios, ¿verdad? Qué hermoso es Él en ese contexto. Pero yo quiero someter a ustedes esas frases vienen de ideas erróneas que no son la verdad. Dios, decir que Dios no rechaza a nadie. Eso no es cierto. Dios rechaza a los orgullosos, dice la palabra de Dios. Dios no puede recibir a una persona que no es arrepentida en su presencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hemos creado... Aún Incluso en la iglesia cristiana moderna, una idea de Dios y de Jesús que no es la verdad. Oye, pastor, ¿pero estás diciendo que Dios no ama a las personas? No, Dios sí ama a las personas. Les da la opción de recibir a Jesús, quien es la verdad en sus vidas. Si no recibimos a Jesús, si no caminamos conforme a su cruz, a su sacrificio, y si no me arrepiento de mis pecados, yo no puedo ir al cielo. Yo no tengo derecho a entrarme a en la presencia de Dios. Dios sí es amor, pero no hay muchos caminos que llegan a Él. No todos van a llegar al mismo lugar. Esas son ideas Falsas, hermanos. No es la verdad. Jesús dice que yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es lo que dice la verdad? Pues estudia Mateo 7, 15 al 20. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y también capítulo 6, 3 al 5. Dice Pablo, dice Jesús mismo, que vendrán pastores, maestros, palabras proféticas, vendrán tiempos que se van a tratar de engañar, que el mismo Satanás se, se presenta como ángel de luz y van a hablar de cosas que se parece que son ciertas, pero la verdad no lo son. Hemos llegado a escuchar de testimonios de, de personas, entre comillas, cristianas, iglesias cristianas en nuestra ciudad, que hay pastores y líderes que, que fueron parte de, de, de esos liderazgos, que no han arrepentido de sus pecados. La idea de levantar tu mano, recibir a Jesucristo y eso basta, eso es una mentira de Satanás. No. ¿Hay formas de llegar? Sí, pero ese es el primer paso. Solamente que yo levanto mi mano y digo, yo creo en Dios, eso no quiere decir que estoy salvo. Ay, pastor, me estás asustando mucho. Y qué bien porque dice que cada uno de nosotros debemos que buscar nuestra propia salvación con reverencia y con temblanza, que estamos en la presencia del mismo Dios santo y buscamos a Él. No, no quiero que cuestiones tu salvación, pero lo que quiero es que cuestiones en la forma en como estamos viviendo. ¿Aceptas, medias verdades y declares que es algo de Dios? ¿O tenemos una doctrina sana en nuestro ser. Fíjate lo que dice Juan 14, versículo 6. Jesús mismo, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No una idea de Dios no una idea que tú y yo podemos construir o edificar acerca de Dios o cerca de Jesús. No, el Jesús de la palabra, el Jesús de la Biblia, el verbo, la gracia de Dios que vino para mostrarnos la verdad. Y eso es la voz de la verdad que nos habla. Jesús, con toda gracia, con todo amor, presenta la verdad. Están tomando tema, las notas del tema del día de hoy se llama La Voz de la Verdad. ¿Estamos escuchando la voz de Jesús? ¿O la voz de mí mismo? ¿La voz del mundo? ¿O la voz de, del Jesús? Buena onda. No quiere decir que Jesús no es buena onda, pero Él tiene su forma de ser. Nadie, no hay muchos caminos al cielo. Eso se puede ofender a algunas personas. Lo siento si te ofende, pero te digo con mucho amor, no hay muchos caminos al cielo. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Él es la verdad. Él vino con la gracia de Dios para mostrarnos la verdad. Existe una verdad que todos debemos creer. Y si elijas no creerlo, esa es tu opción, eso es tu, tu derecho. Pero eso no niega el hecho que es la verdad. Es que Hoy día hay todo ese the cancel culture y, y la cultura que cancela y clausura y, y cerrar y la tolerancia hay que tener tolerancia, hay que aceptar a todos, etc. Sí, Dios ama a todos, pero no hay muchos caminos a Él. Solamente hay un solo camino, es a través de Jesús. Puedes recibir esa verdad o puedes rechazar la verdad. Pero a no recibir esa verdad. Yo quiero decir que es, hasta, es un, un, una verdad absoluta. ¿Sí? No quiere decir que no es cierto. Solamente porque te hace sentir incómodo. Es la cultura y el engaño que vamos caminando en este siglo. Y número dos, dos cosas que, que son reales en eso. Que Jesús dice, Y todo aquel que es de la, de la verdad oye mi voz. Lo que es cierto, lo que aprendemos aquí, la implicación que nos deja Jesús, que los que son de esa verdad, escuchen a Él. Sí, Quiero darles una pregunta muy sincera. ¿Escuchas la voz de Jesús? ¿Jesús te habla? ¿Reconoces su voz? Si no, en nuestro discipulado hay clases hay, hay, hay videos, hay enseñanza acerca de cómo podemos escuchar la voz de Dios, cómo podemos discernir la voz del Señor. Conéctate a los pasos del discípulo. Queremos invitarles porque es, es clave. Escúcheme bien, por favor. Es clave que en esos tiempos, lo cual que estamos viviendo, es clave que entiendes y puedes discernir y conoces la voz de la verdad, la voz de Jesús. Escuchas a Él. Es muy importante, porque es la voz de Jesús que te guíe. Es el Espíritu Santo de Dios que revela la Escritura a tu corazón, a tu mente, que te guíe a tomar decisiones, a caminar en santidad y no pecar. Es Él, el Espíritu Santo, la Palabra de Dios, Jesús, que trae convicción a tu corazón para que empieces a caminar derecho. ¿Sí? Yo los invito al día de hoy, si no conoces a Jesús recíbelo el día de hoy. Esto es muy importante que estamos escuchando a Él. ¿Por qué? Porque quiere decir lo que Jesús está diciendo que es que has recibido a Jesús como tu salvador y tienes la habilidad de escucharle a Él. Si tú has recibido, escucha eso, si tú has recibido a Jesús como tu salvador, tú tienes ahora la habilidad de escuchar al Señor, hablar. ¿Por qué? Porque es esa voz que te trajo a los pies de Cristo Jesús. Es esa voz que está hablando ahora mismo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice Jesús. Punto aparte, una nota aquí. Si te cuesta trabajo discernir o escuchar la voz de la verdad, o sea, Jesús. Yo he visto lo siguiente, o, o eso, es, eso es cierto, que yo he experimentado lo he visto en, mí, en mi vida. ¿Por qué me cuesta el trabajo decidir o escuchar la voz de la verdad? Número uno, porque necesitas conocer a la verdad, o sea, recibir la verdad, creer y poner tu fe en Jesús. Tal vez no conoces, no has escuchado la voz claramente de Jesús porque no has decidido creer en él, porque es por fe. Por gracia que somos salvos de creer la verdad. Amén. Y número dos, necesitas o oh, si cuesta trabajo entender o discernir la palabra de Dios o, o, o la voz de la verdad, necesitas someterte más a la verdad. Hay momentos que tú llegas a Jesús, después hay, hay lapsos o momentos en tu vida que, que se siente que Dios está lejos. En mi experiencia, cuando uno se siente así, es por causa o la falta de someterme a la verdad. Escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo escucho más la verdad, cuando yo escucho la palabra de Dios, se levanta en mí un anhelo de someterme, obedecerlo y ahora yo puedo entender y escucharlo más. La voz de Dios está más clara. No solamente es privarme de las demás voces. Necesito reemplazarlo con la voz de la verdad. ¿Sí? Ahora, en los últimos momentos que tenemos juntos, yo creo que vamos hablando acerca de cómo podemos responder tú y yo cada día. Cuáles son las formas y maneras de cómo podemos responder a la verdad. Cuando estamos presentados con una verdad, hay varias formas en cómo uno responde. ¿Sí? Hay diferentes maneras en cómo tú y yo podemos responder cuando estamos presentado o cuando chocamos con una verdad. Estaba pensando esa semana, es, es como los papás con niños chiquitos, incluso con niños grandes, no sé, que, que decimos que no hay que tocar las galletas, ¿verdad? No hay que comer tantos dulces antes de la comida, antes de la cena, etc. Y tú vienes a un momento y ahí está el niño o está la niña y tiene su mano con la galleta, con los dulces y el chocolate embarrado por toda la cara. Y luego le dices, has visto videos no? en, en los Reels y en Facebook o o en Instagram, etcétera, ¿no? Nosotros la hemos experimentado como papás y, y le dices, oye, ¿comiste las galletas cuando te dije que no? ¿Y qué y dicen? No. no, no, no. Y tiene toda la evidencia ahí que lo han hecho. Incluso yo he visto adultos que reaccionan así, oye, ¿existe tal cosa cuando te dije que no debes hacer así, esa y esa? No, 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 yo, yo no sé. Yo no sé de lo que estás hablando, ¿Verdad? Que viene, que viene la, el tránsito, ¿no? Y se ahoría uno y así. Weep, weep, y dice, oye, ¿pasaste el rojo? No, yo, ¿cuál, ¿cuál rojo? O ya llevas eh, exceso de velocidad. No, yo tranquilo, yo siempre. Si ¿Sí, no, es que hay algo en nosotros que cuando estamos confrontados con una verdad que causa una reacción. Y fíjate, la manera en cómo respondes a la verdad, o sea, Jesús determinará la cantidad de la gloria y el favor de Dios en tu vida. La forma o la manera en como tú y yo respondemos a esa voz, a la verdad, lo cual que Jesús vino para mostrarnos la verdad, la forma en como respondemos a esa verdad en nuestras vidas diariamente, determinará la cantidad de la gloria y el favor de Dios en nuestras vidas Y este año nuestro mayor anhelo Es vivir en la gloria de Dios Entonces yo quiero someter a ustedes Yo creo que puede ser más Pero, pero hay cuatro respuestas Comunes a la verdad Y mientras que las estoy Presentando, compartiéndolas Quiero que, que seas Honesto contigo mismo Honesto con Dios Y vas a preguntar lo siguiente ¿Cómo me respondo Cuando la verdad llega a mí? ¿Cómo respondes tú cuando escuchas una verdad? ¿Sí? Vamos a ser honestos del día de hoy. Cuatro respuestas comunes cuando llega la verdad a tu vida. Número uno, la ignorancia. En cierta etapa de nuestras vidas, eso, eso, eso aplica a cada uno de nosotros. Les invito a que estudien Lucas capítulo 2, 8 a 20. Estoy utilizando ese capítulo, ¿por qué? Porque comúnmente lo utilizamos en Navidad, que, que vino y nació Jesús, etc. Entonces, en el mismo contexto que estamos mirando que la gracia hecha hombre, que Jesús vino al mundo para mostrarnos el camino. ¿Por qué nació Jesús? Para mostrarnos el camino de la verdad, para revelarnos la verdad. Estudia Lucas 2, 8 a 20, ¿sí? Aquí vemos que, que cuando los ángeles se presentaron a, a los pastores en el campo, so, lo personal es una de las partes favoritas de la historia para mí. Sí, me gustan las ovejas, me gusta, uh, no porque soy pastor, ¿verdad? Eh, que es pastor? No, no es porque soy pastor, sino porque tengo muchos recuerdos de mi papá y eso con, con los animales en el campo, etc. Bueno, entonces ahí los ángeles se presentan a los pastores en el campo. Y llevan un mensaje de la gloria de Dios y da alabanza al Señor con este mensaje. Y versículo 15 dice, cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Antes de escuchar el mensaje de los ángeles, ¿Qué estaban haciendo los pastores? Pues ellos estaban en su rollo, ¿no? en su rutina, en, en su agenda. Estaban ahí, ahí a lo mejor sentados en el pasto, y en la noche cuidando lo, las ovejas, estaban ahí mirando, tal vez platicando entre ellos, tal vez una pequeña fogata, estaban comiendo un pan, yo no sé, que como en, el, en la noche los pastorcitos, ¿verdad? Pero tal vez tenían su pan, eh, un tamal, un ponche, no, no no sé. Este, estaban ahí, tal vez cenando, platicando, haciendo lo más ordinario, lo más común. Si los ángeles no llegaron con ellos a darles este aviso, ¿Qué? Son ignorantes. No se conoce que está naciendo Jesús en Belén. Ellos ni cuenta se dan. Tú y yo estamos iguales. Estamos viviendo en esta vida. Estamos haciendo nuestra rutina. Estamos en ignorancia. No sé si cómo viviste tú, pero hubo momentos en mi vida cuando, cuando hubo una ignorancia de ciertos aspectos de Dios o el carácter de Dios, incluso si tú eres el primer cristiano en tu familia, que todos dicen que creen en Dios, pero no conocen a Dios. El mundo vive en ignorancia, punto aparte, y no por causa de esa ignorancia que nos libera del infierno. Por eso Jesús vino para mostrarnos la verdad. Y la verdad viene a nuestras vidas y revele nuestra ignorancia. Y tú tienes una opción. Puedes creer en la verdad, o puedes rechazarlo. Pero ya no puedes continuar como ignorante. Porque la verdad llegó a tu casa, a tu ser. Por eso Pablo escribe lo siguiente. Es tan importante porque el mundo está en esa ignorancia. Romanos 10, versículo 14, ¿y cómo invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Porque hay una ignorancia. Esta es. Es la iglesia que lleva el mensaje, las buenas noticias, el Evangelio. De Jesús vino, creció, murió por nuestros pecados, nos enseñó el camino de la verdad, nos enseñó quién es Dios y cómo llegarle a Él. Gracia y verdad vino a través de Jesucristo para que no continuamos y vivimos en ignorancia. ¿Sí? Número dos. ¿Cuáles son las respuestas comunes cuando llega la verdad? Temor y duda. Temor y duda. Regresamos al mensaje en Lucas capítulo 2. Los ángeles a presentar la verdad. Dijeron, ya ha nacido un niño. ¿Sí? ¿Pero qué dijeron primero? Antes de dar el mensaje. Cuando <coughs> están presentando la verdad. Versículo 10 dice, no teman. No tengan miedo. Mucha gente no puede aceptar la verdad. Porque le tiene miedo Irónico, ¿no? La misma cosa que le va a traer paz a su alma Tiene temor de ello ¿Por qué? Porque cuando la verdad llega a nuestras vidas Causa que nosotros Causa que nosotros tenemos que responder O reaccionar Tomar una decisión Y algunas personas Porque están en sus vidas Cómodos o viviendo como están viviendo, unos a gustos, otros no. Pero aún así, hay algo en su conciencia que dice que algo está mal, pero no quiero saber. ¿sí? Porque requiere un cambio, requiere algo de mi parte que tiene que cambiar. ¿sí? Como un ejemplo. Como la persona que no quiere ir con el doctor o con la neutróloga para escuchar malas noticias. Yo nunca he entendido eso. Yo quiero saber lo que está pasando. Yo quiero saber si hay algo que no está bien, ¿no? Así soy yo. Me cuesta trabajo a veces ir por flojera al doctor y eso, por, por lo que se puede cobrar, ¿verdad? Pero yo quiero saber si algo está mal. ¿Cuántas personas, es como la señora que dice, ay, no, me siento muy mal. Mamá, vamos con el doctor. No, no, no. Y si me dice que, que tengo diabetes, o si me dice que hay cáncer. O si me dice que, que hay un gran problema. Solamente que, que si no vas por causa del temor, no quiere decir que el problema se resuelva. No, sigue en pie. Sí existe. Pero como que, ahora sí, ahora más. Si no lo escucho, no es verdad. ¿Sí? Por temor. Oye, vamos a, a ir con la nutróloga porque ya es sobrepeso, es tu, tu colesterol, etcétera. Ay, no, y si me dice que, que tengo mi azúcar alta, o si la nutróloga me dice que, que necesito cambiar mi forma de, de comer, ay, no, mejor no. No hay temor. ¿Por qué temen? Porque les impone ciertas obligaciones. Hay un temor, una reacción de temor, una respuesta de temor en nosotros comúnmente. ¿Por qué? Porque hay una obligación de nuestra parte al escuchar la verdad. Si Jesús está vivo, eso significa que tengo la obligación de vivir, pensar y hablar hoy conforme a su voluntad para mi vida. No puedo seguir haciendo las cosas de mi manera. Si reconozco que Dios existe, que Jesús vino si eso es verdad, si yo lo recibo en mi vida, ahora tengo la obligación de responder y cambiar la forma en cómo vivo. ¿Sí? Entonces hay ese temor o duda, causa de duda. Ah, si sí, realmente es así, ah, a lo mejor no. Para justificar nuestra falta de obediencia. Número tres, ¿cuál es una respuesta como respondemos a la verdad? Negación. Estudia Lucas capítulo 1, 5 al 25. Ahí, antes que nace Jesús, y se embaraza la tía de Jesús, se llama Elizabeth, con Juan. Entonces está Zacarías y está Elizabeth. Ya están avanzados en años, ya, ya no han tenido hijos. Él está orando a Dios para que Dios les da un hijo. Y llega un arcángel. La presencia, cuando él está haciendo sus quehaceres, él es un ministro, está ahí en el templo haciendo lo que él siempre hace. Y llega Gabriel y le dice, versículo 13. El ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchado, Tu esposa, Elizabeth, te dará un hijo y tú la pondrás por nombre Juan. Y brincamos a versículo Uh, más adelantito, el versículo 18. Zacarías le preguntó al ángel, ¿Y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en presencia del único Dios viviente y he sido enviado a hablar contigo para comunicarte esas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedarte mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Me asombra que Dios manda un arcángel Gabriel que camina en la misma presencia de Dios, lo manda a Zacarías y le dice, Dios te ha escuchado tu oración. Hoy es contestada tu oración. Y él lo niegue. Lo duda y lo niegue. No, ¿cómo crees? Cuando Dios contesta tus oraciones, ¿lo recibes o dudes de ello? Hijo, te voy a dar la esposa que tú anhelaste. Te voy a dar el hijo que tú anhelaste. Te voy a dar el negocio, la empresa, los bienes, un local, lo que sea. Lo que tú estabas orando, tu oración ya está escuchada. No, es de Dios. No, a lo mejor yo no lo merezco. Dios está contestando tu oración. Luego niegues que viene de Dios. ¿Dudas cuando viene la verdad? ¿Una declaración de la verdad a tu vida? ¿Lo recibes o lo niegas? Y número cuatro, ¿cuál es la respuesta de nosotros al escuchar la verdad? Acción. Acción de fe. Lucas capítulo 2, 16 al 18. Regresamos a los pastorcitos. Reciben los pastores un anuncio, ellos platican entre ellos y dice, así que fueron de prisa, y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían a los de los pastores. Pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. ¿Cuál fue la reacción de los pastores? Sí, tuvieron miedo, platicaron, pero reaccionaron. Dice, así que fueron deprisa. Rápido, acción, vámonos. Y no solamente eso, después se declaró la palabra, la verdad que ellos recibieron a María y José. A José y María y todos los demás que estaban ahí escuchando. Los pastores declararon, predicaron, por decirlo así, predicar quiere decir anunciar las buenas nuevas, la verdad. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo respondes cuando está presentado con una verdad? ¿Cómo te reacciones cuando la verdad llega a tu vida? Cuando Jesús te habla y te llama por nombre y dice, ahora, ahora está contestado tu oración. Ahora yo, te, yo he venido para mostrarte el camino de la verdad. Yo he venido para mostrarte la gracia de Dios y cómo obedecerle, cómo llegar a tu propósito eterno, cómo vivir la plenitud de Dios. En y a través de tu vida. ¿Cómo respondes a Él el día de hoy? Yo quiero invitar a cada uno el día de hoy que tu respuesta será acción. Tomar el primer paso. Decir, Señor, perdóname por mis pecados. Jesús, gracias porque tú viniste. Muriste en la cruz. Naciste en este mundo para mostrarnos gracia y verdad. Tú naciste. Naciste, Señor, para guiarnos hacia el Padre. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús, por vivir conforme a mi manera. Ahora yo te recibo como mi único Salvador. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el único Dios. Y hoy te pongo y te recibo como mi Salvador. Si tú oraste así, si tú recibes al Señor, si tú lo confiesas con tu boca y declaras a Él, Jesús, yo te recibo como la verdad. Dice hoy que hay una celebración que está en los cielos, que el mismo cielo está celebrando cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Y también que cada día de nuestras vidas que vamos caminando con Él, podemos decir, Señor, perdónanos, Señor, quiero conocer, recibir más verdad en mi vida. Quiero bloquear las ot otras voces. Enséñeme cómo escucharte. Entonces yo oro en este momento. Gramos gracias por cada persona que está aquí presente, los que está viendo en campos online, Señor, que también son parte de nuestra casa, parte de nuestra iglesia. Los bendecimos, Señor, y damos gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por porque tú nos enseñaste la verdad, que tú veniste para rescatar, para salvar, para restaurar para sanar. Entonces, hoy, Señor, recibimos tu verdad. Recibimos esta oración contestada. Si hay una oración que tú tienes tiempo orando, el Señor te dice, hoy tu oración será contestada y muy pronto verás los frutos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer. En esos días, Señor, nos entregamos más y más a ti, y tú eres la verdad. Guíenos, Señor. Háblanos con tu voz. Darnos oído para escuchar y corazón para obedecer. En el nombre precioso de Cristo Jesús, todos los que están de acuerdo dicen, Amén, Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.